0: Liebe Schwestern und Brüder, es ist Advent und es geht stramm auf Weihnachten zu. Was macht man mit Oma? Oma liegt im Heim für demente Leute. Wenn der Pflegedienst aus dem Zimmer ist, starrt sie an die Decke. Kathi weiß nicht, wie es mittlerweile um Oma steht. Deshalb fragt sie die Mama, wo gehst du hin? Die druckst herum. Sie will ihrer Tochter den Anblick ersparen. Sie will das vor ihr geheim halten, wie es mittlerweile sich entwickelt hat. Aber Kathi insistiert. Ich gehe zu Oma ins Pflegeheim. Jetzt war es heraus. Kathi ist klein, aber hell im Kopf. Sie will natürlich mit. Kathi will zu Oma. Logo. Mama hat ein schlechtes Gewissen, weil sie merkt, dass sie Kati etwas vorenthält. Aber Oma liegt fast den ganzen Tag im Bett. Ihr Gesicht gleicht mittlerweile dem einer Hexe. Sie schimpft, sie bringt alles durcheinander. Das kann man dem Kind doch nicht antun. Aber sie merkt, wie entschieden Kati nachbohrt und deshalb gibt sie nach. Kati, ich muss dir vorher was erklären. Oma ist ein bisschen verrückt. Sie sabbert, sie erkennt mich oft nicht und sie sieht auch nicht mehr so schön aus, wie du sie kennst, eher so ein bisschen wie eine Hexe. Kathi ist still und hört aufmerksam hin, aber eins ist klar, sie will zu Oma. Im Heim angekommen stellt sich Mama so ans Bett, dass Kati nicht alles gleich sieht, aber Kati läuft ums Bett, klettert auf einen Stuhl und betrachtet ohne Anflug eines Schreckens, die hexenhafte Maske. Die Alte öffnet die Augen, blickt die Tochter an, dann die Kleine. Schließt die Augen, öffnet sie wieder, starrt auf Kathi, keiner spricht. Ich koche mal einen Tee, sagt die Mama. Kathi steht immer noch auf dem Stuhl. Willst du Schokopudding, fragt sie, wir haben nämlich welchen mitgebracht. Oma öffnet die Augen und zwinkert. Kathi macht es nach. Die Faltenmaske verzieht sich. Oma, kannst du eigentlich auch reden? Oma reagiert nicht. Kati sitzt jetzt auf Omas Bett und sieht sich satt. Mama verkneift sich irgendwelche Anweisungen. Sie ist aber verwundert über die Stimmung im Zimmer. Als wäre es nie anders gewesen, dass Kati und Oma zusammen sind. Oma, willst du jetzt deinen Pudding? Oma guckt. Kati robbt ans Kopfende, kniet neben Omas Ohr, stützt eine Hand auf und führt mit der anderen den Löffel mit Pudding an Omas Mund. Sie öffnet ihn sofort und schluckt. »Mmm«, macht Kati und schiebt sofort den nächsten Löffel nach. Oma schluckt. Ihre Hände tasten auf der Bettdecke umher, die rechte erreicht die Puddingschüssel, greift hinein und wühlt. Und ehe Kati begreift, hat Oma den Pudding zum Gesicht geführt. Kati tut nichts. Mh, mm, sagt sie. Mh, mm, sagt plötzlich Oma und verteilt den Pudding über ihr Gesicht. Dann winkt sie der Kleinen, sie soll doch näher kommen. Und als sie in Griffnähe ist, verstreicht sie den Pudding auch über ihr Gesicht. Kati kichert, es kitzelt, es tropft. Sie greift in die Schüssel, holt mehr warmen Pudding heraus und legt ihn auf Omas Stirn. Oma verzieht das Gesicht zu einem Grinsen. Mit dem Löffel füllt sie Omas Mund. Die schluckt ohne zu husten und es kommen glucksend laute aus ihr heraus. Sie lacht offenbar, Kati lacht auch. Oma hat jetzt die Augen weit offen und leckt sich die Lippen, Kati genauso. So schauen sie einander an und ahmen wechselweise die Grimassen nach. Und die Bettdecke wippt immer mehr über dem stillen Gelächter. Kati quietscht vor Vergnügen. Da kommt Mama rein. Steht im Türrahmen Sie trägt den Mund nicht zu und alles, was eine erziehungsbewusste Mutter jetzt sagen könnte, ist ganz unwichtig. Stattdessen weint sie ohne irgendeine Hemmung. Sie greift auch in die Schüssel und stopft sich Pudding in den Mund. Kathi lädt nach, schiebt ihr gleich die ganze Hand hinein, die Welt versinkt im Pudding Sie legen sich beide zu Oma mitten in die Soße. Eine zur linken, eine zur rechten. Mama weint immer noch. Kati streichelt abwechselnd Mama und Oma. So liegen sie da, an diesem Nachmittag, im Advent, selig verdreckt. Ein Besuch bei Oma, der dementen Hexe. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft bin ich im Emmaus? Das kennt ihr vermutlich auch, unserem Seniorenheim an der Gotenstraße. Und so eine Szene kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist da so oft, dass mitten im Alltag zwischen Bettflasche und Blutdruckmessung der Himmel aufgeht. Eben haben wir gesungen, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. Wir stellen uns ja oft so große Dinge vor, wenn Gott kommt. Advent heißt aber, wir warten auf ein Kind. Advent heißt auf das kleine Achten und das Zarte. Wir gehen zum Kind in der Krippe. Noch ist sie leer. Wir erwarten den Mensch unter Menschen. Gott ist nahe, nah und verletzlich. Das ist die Botschaft. Es geht über meinen Verstand. Wie soll ich es mir vorstellen? Auf der einen Seite denke ich, Gott groß und gewaltig. Ich brauche das auch. Gott als Hilfe in allen Nöten, eine Rettung in meinem Leiden. Und dann kommt dein Kind. Lenkt Gott die Welt? Lenkt er mein Leben? Sieht er mich? Hat er auf mich Acht? Ja, das tut er. Aber er sprengt dabei jede Vorstellung. Gott bestimmt die Wirklichkeit, alle Wirklichkeit. Im Psalm haben wir es eben gesprochen. Kein Staubkorn, das nicht durch ihn existiert. Keine Sekunde, die er nicht geschaffen hat. Wenn Gott interveniert, dann unterbricht er lediglich sein eigenes Handeln. Er ist immer und überall. Ja, so ist es. Das heißt, es fällt Gott überhaupt nicht schwer, auch und vor allem in der leidenden Kreatur gegenwärtig zu sein. Überall ist Gott aber vor allem in dem vom Krebs zerfressenen Patienten, im vom Krieg traumatisierten Flüchtlingskind oder in der alten dementen Frau. Ich muss nicht noch warten, dass Gott den Himmel aufreißt. Er hat es längst getan. Er ist schon da. Er ist im Leid und ganz besonders da im Moment des Todes. Lieben, das heißt, sich im Advent zu üben, heißt zu versuchen, sich darüber neu zu klar zu werden, das Herz zu öffnen für diese zärtliche Nähe. So wie es Kinder tun, vorbehaltlos und undogmatisch, zu wissen, er ist da. Das darf ich immer erinnern. Wenn ich zum Beispiel operiert werden muss und liege im Vorbereitungsraum und werde dann rübergehoben auf diesen eiskalten Tisch und die Angst beginnt mich zu fressen, dann muss ich nicht rufen, Gott reißt den Himmel auf und komm herab. Dann muss ich nur flüstern, nein denken, nicht mal das. Du bist da, ich weiß es. Erbarme dich meiner. das ist der Trost des Adventes. Schwestern und Brüder, aus dieser Nähe wächst große Kraft, wenn der Himmel von Gott längst geöffnet ist. Dann kommt es vielleicht nur darauf an, dass wir ihn offen halten oder aufreißen. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber das ist unsere Zeit. Sie braucht Leute, die den Himmel aufreißen, wenn die Erde zur Hölle wird. Immer wieder haben Menschen das vermocht. Manchmal schafft das ein Kind, wie die Kathi. Manchmal schafft das ein Dichter, wie der, den wir eben gesungen haben. Das Lied von O Heiland, reiß die Himmel auf, stammt von Friedrich Spee. Friedrich Spee lebte mitten im 30-jährigen Krieg mit seinem unerträglichen Gemetzel. Und er lebte übrigens auch, denkt man gar nicht so dran, in der Hochzeit der Hexenverfolgung hat man doch viel eher das finstere Mittelalter im Verdacht. Aber gerade die Krisen der frühen Neuzeit, die Umwälzungen, die Unsicherheiten damals, lässt die Menschen oft nach Sündenböcken suchen. Und so hat Spee, interessanterweise, die Folter der unschuldig angeklagten Frauen gesehen, den Hass des Mobs, den Wahn in den Augen der Richter und hat den Mut gehabt zu einer außergewöhnlichen Streitschrift, der sogenannten «Cautio criminalis». So hat dieser Dichter gegen die Hexenprozesse gekämpft, für die Unschuldsvermutung, für ein faires Verfahren, für die Frauen, ja vor allem auch für die Menschenrechte, ohne dass man das schon gewusst hätte, dass es die gibt. Gestern übrigens war der Tag der Menschenrechte, 1948 von den Vereinten Nationen erklärt, deshalb freue ich mich dass heute wieder Ehrenamtliche bei uns sind, die uns um ihre Unterschrift bitten. Und ich bitte euch jetzt schon auch mal, das nachher auch zu machen, die euch die Zeit dafür zu nehmen, für den Briefmarathon von Amnesty International. Nur eine Unterschrift, denken wir. Was kann die denn bewirken? Aber sie schafft, schafft Aufmerksamkeit. Wir trauen unseren Möglichkeiten viel zu wenig. Dabei wissen wir doch, ein Kind hat die Welt verändert. Ein Mann am Kreuz, der auf alle Gewalt verzichtet hat, veränderte die Welt. So sind wir Protestleute gegen den Tod und gegen die Ungerechtigkeit. Wir sind einfach nicht klein zu kriegen mit unserer ewigen Hoffnung, wir Christinnen und Christen. Wir können die Botschaft des Jesus von Nazareth immer weiter in die Welt tragen. Die Welt wird uns nicht los. Deshalb freuen wir uns auf die Geburt des Kindes. Gehen wir quasi schwanger mit Maria durch diese Tage, bis wir es feiern, das große Fest. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus